0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja. Hallo. Tja, und schon ist der doch sehr, sehr durchwachsene Sommer dieses Jahr auch schon ja, mehr oder weniger vorbei. Fürs Skispringen ist er auf jeden Fall vorbei. Der Sommercompris wurde Anfang Oktober in Klingenthal abgeschlossen und wir gucken schon fast schon auf die Wintersaison. Aber zuerst mal wollen wir den Sommer Revue passieren lassen. Da ist doch schon das ein oder andere passiert und ja. Es war auf jeden Fall sehr spannend und sehr spannend. Ähm,
1: ich glaube, es war auch gerade bei den Herren durchaus ähm, unerwartet, würde ich mal sagen.
0: Sehr überraschend. Ich glaube, mit den Namen, die letztendlich ganz vorne gestanden haben, hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Ich glaube, wenn wir drum gewettet hätten, hätten wir letztendlich alle verloren, weil die hatten wir ganz bestimmt nicht auf unserem Zettel.
1: Ja, das stimmt. Also, das, das war krass. Aber ich würde sagen, da ja. kommen wir später dazu. Wir fangen mal mit den Frauen an.
0: Ja, genau.
1: Denn hier da haben wir jetzt, eine.
0: Das war jetzt nicht so überraschend, muss ich sagen, mit der, die letztendlich ganz, ganz oft vorne mit dabei war. Ich meine, gerade mhm. du freust dich natürlich wieder sehr drüber dass es eine Slowenin ist, die den Sommer so richtig gerockt hat, oder?
1: Absolut, absolut. Und in, in, also in welcher Verfassung sie auch war und wie sie das alles ja. gemacht hat, das war schon krass. Also es war fast, fast perfekter Sommer für sie. Wir reden über Nika Krishna, ja. die mit 680 von möglichen 700 Punkten ja, wie gesagt, fast komplett äh, das Ding gewonnen hätte. Ähm, nur dann im letzten Springen hat ihr nochmal jemand ja, die letzten 20 Punkte weggeschnappt. Aber ich würde sagen, wir fangen mal am Anfang an. Denn es ging also auch schon beeindruckend los beim ersten Springen Ende Juli in
0: Kuschevel. Genau, das war nämlich der erste Sieg von Nika Krishna am ersten Tag vor Sarah Takanashi und Alexandra Lutit und Katharina Schmid, vorher Althaus. Auf Platz vier, also da hat die Serie von Nika Krishna schon angefangen und das äh, sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall mit zehn Punkten Vorsprung.
1: Genau und was man dazu natürlich auch im Sommer immer sagen muss, ist, wer war denn am Start? Ja. Also es ist ja. natürlich immer die Frage, wir wissen, im Sommer sind nicht immer alle äh, Top-Athleten, Athletinnen am Start. Bei den Frauen war es allerdings so, dass doch der allergrößte Teil der Winterkonkurrenz auch da war. Das heißt, es ist ein durchaus repräsentatives Ergebnis, wenn man es jetzt mal auch auf den Sommer sozusagen, äh, auf den Winter umlegen würde. Ähm, außer den Norwegerinnen, die ja, ja gut. teilweise dann erst später oder eben mit einer B-Mannschaft sozusagen eingestiegen sind, waren eigentlich alle am Start und daher ist das dann eben auch noch mal dementsprechend hoch zu bewerten, dass Nika Krishna
0: schon von Anfang an hier mit äh, der Nase vorne war. Auf jeden Fall. Also das wird, das wird richtig spannend oder spannend oder nicht so spannend im Winter. Mal schauen, wie es weitergeht. Also wenn sie da so weitermacht, äh, ist sie eigentlich schon fast konkurrenzlos.
1: Ja, das kann tatsächlich passieren. Ähm, die Deutschen haben... Auch die deutschen Mädels haben eigentlich auch wirklich sich gut präsentiert in Kurschewell. Äh, haben den ersten Tag auf Platz 4 mit ähm, Katharina Schmid und auf Platz 6 und 7 mit Selina Freitag Pauline Hessler abgeschlossen. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Auch hier ja. zeigt sich wieder, wie,
0: was für ein gutes Team die deutschen Frauen offenbar auch jetzt immer noch sind. Auf jeden Fall, das war ja hin und wieder nicht so zu sehen, da waren es immer ein, zwei, also meistens Katharina Schmid und ähm, Selina Freitag, die vorne waren, dann gab es immer eine große Lücke, aber das hat sich seit dem letzten Winter eigentlich ziemlich relativiert und die anderen wie Pauline Hessler, die kommen auch immer weiter vor, äh, voran und auch sind meistens vorne mit dabei und das hat sich da definitiv auch gezeigt. An beiden Tagen war das ja wirklich, wirklich stark, was die deutsche Mannschaft, ähm, die haben es ja, am ersten Tag haben es vier Stück unter die Top 11 geschafft, weil Juli Juliane Seifert ist Elfte geworden. Und auch am zweiten Tag, sagen wir mal, sind es vier Stück unter den Top 13. Das ist richtig, richtig toll. Und wie du sagst, ja. die Konkurrenz war stark.
1: Ja, die Konkurrenz war stark. Also es ist wirklich eine, eine coole Sache. Ich bin gespannt, ob sie es sich auch im Winter so ähm rüberholen können. Gerade der zweite Tag war ja noch mal wirklich eine absolute Deklassierung der Konkurrenz seitens Nika Krishna. Sie hat am zweiten Tag ähm, gewonnen mit 231,7 zu auf Platz 2 Sarah Takanashi 188,3 Punkte.
0: Also fast 50. Ja. Fast 50 Punkte.
1: Und das, obwohl sie auch dann im letzten Sprung noch mal das die, die Startgate... Ähm, reduziert hatte. Ja. Also es fällt einem eigentlich fast gar keine Superlative mehr ein, die man da irgendwie an den Tag legen könnte. Ne, Das ist wirklich der Hammer gewesen.
0: Ja, vor allem ist sie ja, wenn man das sich anguckt, Sarah Takanashi ist im zweiten Durchgang 128 Meter gesprungen äh, von Gate 17. Und dann ist Nika Krishna von ähm, Gates 15 gegangen, also eigentlich 16, das war schon so ähm, von der Jury angegeben und dann hat der Coach nochmal auf ähm, eine Luke nach unten ist er dann noch gegangen, Es war eine Coach-Decision auf äh, Luke 15 und sie ist trotzdem nochmal einen halben Meter weiter gesprungen als Sarah Takanashi. Das Wahnsinn. ist ja <lacht> der Wahnsinn. Das ist schon wirklich Echt. der
1: Wahnsinn. Ja. Und damit sind wir dann auch schon ins zweite gegangen, beziehungsweise an den zweiten Standort. Alle waren gespannt, wie sich die Sache mit Nika Kirchner entwickeln würde. Ja. Ähm, der zweite Stop in dem diesjährigen Sommer Grand Prix war in Polen, in Stierk. Sch mhm. Oder wie auch immer man das nennt. <lacht> es ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Ähm, ja, was soll man sagen? Ne? Sie hat ihre Siegeserie
0: souverän fortgesetzt. Ja, unglaublich. Also da auch, beide Male und was mir da auch, was mir jetzt da auch wieder auffällt, wie gut einfach die Kanadier sind, die ja, ja im, 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 bei den Männern jetzt nicht so unbedingt gut sind, aber die Kanadier sind jetzt immer mit vorne mit dabei, Alexandra Lutit und auch Abby Gastrade, die immer vorne anzusiedeln sind. Das ist, das ist unglaublich stark. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen und ich
1: finde das wirklich cool, weil wir haben das ja auch in der Vergangenheit schon ganz oft gesagt, ähm, es einfach eine gute Mischung bringt. Ja, was die Nation auch betrifft. Ja. ja. Und es sind auch keine Eintagsfliegen. Also, gerade Alexandra Lutit hat ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie da zurecht steht, wo sie steht, nämlich mit genau. ganz oben ähm, an ja. der absoluten Weltspitze. Und das ist wirklich schön anzusehen. Ja, ähm, definitiv. Genau. In diesem Wettkampf waren die Norwegerinnen und die Österreicherinnen praktisch nicht da. Also, die ähm, Norwegerinnen sind dann später nur mit einer kleineren Mannschaft eingestiegen. Österreich hat sich irgendwie so ein bisschen auf andere Sachen konzentriert in diesem Sommer. Äh, mhm. Aber wie gesagt, die, die, die großen Nationen, Slowenien, Japan, Kanada, muss man hier auch klar dazu zählen, auch, auch die Deutschen und so weiter sind wirklich auch mit ähm, ja, regulärer Mannschaftsstärke äh, mehr oder
0: weniger zumindest durch den Sommer mit durchgekommen. Ne? Genau, mit Ausnahme dann halt von Schürk, da ist bei der deutschen Mannschaft waren nur drei Starterinnen dabei. Einmal Juliane Seifert, dann Lia Böhme und Pia Lilian Kübler. Ähm, die Ergebnisse waren durchwachsen, sage ich mal. Ähm, Juliane Seifert ist 17. geworden am ersten Tag. Und äh, am zweiten Tag ist sie leider nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Da ist sie 32. geworden. Äh, dafür ist aber dann am zweiten Tag I Lia Böhme auf Platz 16 gekommen. Also das muss man auch. Eine Newcomerin. Ja, Gutes Ergebnis was man auch
1: machen, genau. Wer auch wirklich durchaus gut abgeschnitten hat, waren die Chinesinnen mhm. und auch die Japanerinnen an beiden Tagen. Ähm, auch hier ist eben klar, wir können das auch später dann nochmal ansprechen, wenn wir zu den Herren kommen, aber es ist halt einfach klar zu sehen, wie groß die Geschlechterunterschiede sind, was die Leistungsdichte angeht. Also chinesische Skispringer sind ja eigentlich, wenn man so will, gar nicht da. So, aber ja, bei den Frauen ja. sind sie vorne mit dabei.
0: Ja, das ist richtig cool. Und auch die Japaner, was für eine Dichte, die da auch vorne hatten, gerade am zweiten Tag mit Platz ja. 6, 7 und 8. Und auch jetzt keinen Namen, die man unbedingt kennt, natürlich außer Yu äh, Yuka Kobayashi. Ähm, aber die anderen beiden doch sehr, sehr neu. Und da dann doch auf Platz 7 und Platz 8 zu kommen, nicht schlecht. Ja. Absolut.
1: So, dann ging die Reise weiter. Mhm. Es hat ein bisschen gedauert, es gab eine Wettkampfpause von ein paar <lacht> Wochen. Und auch da dann wieder die Frage, inwieweit wirkt sich das Ganze aus oder eben auch
0: nicht. Ja, nächster Stopp, Rasnov, Rumänien. Und auch nach anderthalb Monaten hat das Nika Griechenland nichts ausgemacht. <lacht> Sie hat wieder beide Male gewonnen. Der Wahnsinn. Also, der Wahnsinn. Aber das waren ja schon fast so wenige Spiele. Am zweiten Tag drei, die ersten drei Slowenen, am ersten Tag die be ersten beiden Slowenen. Ähm, was kann man dann bei einem Teamwettbewerb erwarten? Ja. Wenn die dann vielleicht auch ein Mixteam und so weiter. Oh mein Gott, ich will gar nicht, will gar nicht wissen, was die, wenn es so weitergeht, was die letztendlich reißen werden in der nächsten Saison. Ich bin wirklich gespannt. Also, man.
1: Ich meine, wir haben ja alle die Slowenen auch in den letzten Jahren gesehen und die Sloweninnen. Ähm, mhm. Es gibt da ja kaum ja. Steigerungsmöglichkeiten, aber wenn wir uns hier auch die ja. Ergebnislisten nochmal angucken, am zweiten Tag war es wirklich extrem knapp. Also da hat äh, ja. Nika Krishna wirklich mit 0,4 Punkten Vorsprung nur vor ihrer Teamkonkurrenz äh, Emma jetzt gewonnen. Aber im ersten, im ersten, ähm, wir haben ersten, am ersten Wettkampftag mit auch wieder ja roundabout 27 Punkten. Ähm, das ist
0: also, auf einer K90-Schanze wohlgemerkt, ja. Also, das ja. muss man erstmal machen. Genau. Also, da muss man ja ganz klar sagen, bei einer K90-Schanze, da 27 Punkte Vorsprung zu haben, ist der Wahnsinn. Das ist wirklich ein Hammer. Ja. Also. Da sind wir ein bisschen sprachlos, ne?
1: <lacht> ja, es ist wirklich so, ne? Weil, also, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. <lacht> naja, ähm, ja, was soll man dazu sagen?
0: <lacht> Kann man ich nicht weiß mehr nicht, sagen. Ich wie die
1: Slowenen das Gucken. hinkriegen. Ich meine, Slowenien, man muss ja sagen, wir haben es ja in der letzten Folge auch erwähnt, die hatten natürlich auch ihre Schwierigkeiten insgesamt. Ja, das Slowenien war in diesem Sommer auch ähm, wirklich schwer getroffen von großen Überschwemmungen. Wir haben das in der letzten Folge alles nochmal ähm, er erzählt und erklärt. Und auch das wirkt sich natürlich irgendwo auch insgesamt aus.
0: Ähm. aber zeigt aber, auch trotzdem hm. Sorry, aber zeigt halt auch trotzdem, wie gut das Netzwerk der Slowenen ist, muss man ja auch sagen. Also ich denke, wenn das eine andere Nation getroffen hätte, die hätten vielleicht nicht die Ausweichmöglichkeiten gehabt, wie die Slowenen es gehabt haben letztendlich, wo wichtige Chancen zerstört wurden, wo sie nicht mehr drauf springen konnten. Ähm, die haben trotzdem ein riesen Netzwerk, wo sie ja. dann trainieren das können und das Hätte man vor einigen Jahren nicht gedacht, dass das Slowenien so gut wegstecken kann. Und Slowenien ist eine der besten und ja größten Mannschaften einfach geworden im Skispringen.
1: Das stimmt, das ist so. Also es ist fast so ein bisschen, was wir früher in Österreich gesehen haben. Mhm. Das absolute Maß der Dinge. Sehen wir, also was die Frauen angeht, absolut, hundertprozentig ja. kann man das so unterschreiben. Bei den Herren ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber bei den Frauen auf jeden Fall, es ist es wirklich genau das Gleiche. Also ja da, da kommt einfach so schnell keine andere Nation in der Stärke dran. Ähm, mhm. Rasnov ist ja in Rumänien und da ist natürlich dann auch wichtig zu gucken, wie hat die Rumänien dort vor Ort abgeschnitten. Daniela Haralambi mhm. ist äh, im ersten Spring 16. geworden, im zweiten Springen ist sie 20. geworden. Also auch das ist ein durchaus achtbares Ergebnis zu Hause. Es ist ja auch so ein bisschen Einzelkämpferin mehr oder weniger, ähm, die da versucht, sich durchzusetzen und ja, dran zu bleiben. Ihre Teamkameradin ähm, Delia Anna-Maria Folera ist 30. geworden im zweiten Springen, andere ist leider rausgeflogen. Die ist nicht im zweiten Durchgang in den zweiten Durchgang gekommen. Ja, auch da bin ich so, mal so ein bisschen am gucken, ne, wie, wie kann sich quasi die, also das ganze National auch noch mal so ein bisschen weiterentwickeln. Da sind die Rumänen natürlich auch noch ein bisschen hinten dran, aber Daniela Haralambi hält die
0: Fahne nach oben. Ja, definitiv. Und es ist ja auch schön, wenn es nicht nur Springer gibt, männliche Springer gibt, sondern auch weibliche Springerinnen. Ähm, wenn sie auch Einzelkämpfer sind und sie so trotzdem ihre Nation vertreten, ist das unglaublich toll ähm, zu sehen. Ja.
1: Ein Name ist aufgetaucht in diesem Sommer, den wir uns vielleicht merken sollten. Und zwar eine neue Norwegerin, die so ein bisschen als ähm, neuer aufgehender Stern dort betrachtet wird. Mal gucken, ob sie es über den Winter auch retten kann. Ingwild Mitzkogen heißt die Dame und ähm, hat sich auch hier in Rasnoff wirklich ganz gut ähm, präsentiert. Die Norweger haben ja, wie gesagt, mitunter ein B-Team geschickt und haben eben auch mhm. nochmal anderen Nachwuchsspringerinnen die Möglichkeit gegeben, die die durchaus auch genutzt haben in dieser, ja, wie gesagt, nicht, nicht gerade kleinen und schwachen Konkurrenz. Ähm, also klein nach Frauenmaßstäben natürlich ist auch hier wieder zu beachten bei den, im Sommer sind immer, immer weniger Leute dabei und dann ja. bei den Frauen natürlich noch mal weniger. Aber insgesamt, ja. wie gesagt, was so die Weltspitze angeht, ähm, kann man das durchaus auch vergleichbar ansehen. Je, jeweils ähm, top 15 Platzierung. Ähm, also mal gucken, was da aus Norwegen auch noch kommt. Denn ich sag mal, man muss halt auch gucken, wie es mit Maren Lündby weitergeht über die nächsten Jahre. Ähm, es ist eine Karriere, die so erstmal nicht so häufig vorkam mit dieser Pausierung. Wir haben das bei Gregor Schlierenzauer mal gesehen. Ähm, mhm. Also bei einer Athletin bzw. einem Athleten von diesem Weltrang, ja, wohlgemerkt. Genau. Natürlich gibt es ja. immer mal Verletzungen oder irgendwelche Pausierungen, aber eben zu sagen, so ich mache jetzt mal Stop und guck mal, wie es weitergehen soll, das haben wir da selten gesehen und auch in Norwegen muss ich da natürlich ein bisschen überlegen, wie es in Zukunft weitergeht. Und da sind sie auf jeden Fall dabei und sieht
0: gut aus bisher. Ja, Gott sei Dank, weil bei den Norwegerinnen war es ja ein bisschen anders als bei den Norwegern. Die Norweger haben eine sehr, sehr geschlossene und sehr, sehr große Dichte an Athleten, wo dann, wenn einer wegbricht, das nicht so schlimm ist, denjenigen aufzufangen. Bei den Norwegerinnen war es halt einfach ganz anders, weil als dann äh, Maren Lündby pausiert hat, haben die, konnten sie noch nicht mal mehr eine, eine, eine Vierermannschaft, eine, eine Frauenmannschaft aufstellen, weil sie nicht mehr genug Athletinnen hatten und so weiter. Und jetzt zu sehen, dass der Nachwuchs nachkommt und sie das dann auch wieder auffüllen können, gegebenenfalls mit einer guten Dichte, das ist ja auch der Anspruch der Norweger. Ich meine, wir kennen die Norweger, wir reden oft genug darüber, was für Ansprüche ja. die haben und was für, ne, <lacht> wie ja, die drauf klar. sind beim nicht bringen. Deswegen ähm, hat es mich so ein bisschen überrascht, dass sie das jetzt die letzten Jahre nicht hatten, aber jetzt kommen sie so langsam nach und das ist auch gut und es sieht auch wirklich so aus, wenn sie jemanden bringen, der ist dann halt auch echt nicht schlecht, ne? <lacht> ja. Ja, und in ähm, Rasnow waren die Deutschen wieder mit Juli Juliane Seifert, Pia Lillian und Lia Böhme vertreten, wie auch schon in Schürk. Und äh, Juliane Seifert hat wirklich gute, gute Ergebnisse ge gemacht in Rasnow mit Platz 8 am ersten Tag und Platz 7 am zweiten Tag. Ähm, freut uns natürlich sehr, weil ihr wisst ja, wir haben ja so einen ganz kleinen Juliane Seifert-Fanclub. club deswegen sind wir immer sehr sehr glücklich, wenn sie äh, wieder vorne mit dabei ist. Ja, das ist richtig.
1: Und das aber läuft auch gut äh, momentan, muss man sagen. Ja. Also ne, ja. es, es lief ja auch in der Vergangenheit schon mal nicht ganz so gut und jetzt scheint sie aber wieder echt auf dem Top zu
0: sein. Also super. Ja, ich glaube gerade für solche Athletinnen ist der Sommer Grand Prix nicht schlecht, um so ein bisschen wieder reinzukommen, ähm, so ein bisschen zu schnuppern, wie ist die Konkurrenz, auch wenn vielleicht nicht die komplette Konkurrenz da ist, aber halt auch Selbstvertrauen aufzubauen und so weiter. Also gerade für sowas finde ich der, den Sommer Grand Prix einfach richtig gut, Ja, muss ich sagen.
1: Definitiv, mhm, genau. Ja, es scheint auch so zu sein, als ob im deutschen Team, im deutschen Frauenteam weiterhin wirklich eine sehr gute Stimmung auch herrscht. Ähm, mhm. Das ist ja auch nicht immer so, nachdem ein... Trainerwechsel stattgefunden hat und, und so eine Ära, die Andreas-Bauer-Ära zu Ende gegangen ist, da war ja schon ein bisschen unklar, wie geht das Ganze weiter, aber es ist wirklich so, als ob das wirklich ein ganz tolles Team auch, auch zwischenmenschlich ist und um, das wirkt sich garantiert auch aus. Jede gönnt jeder alles. Um, das ist wirklich eine ja. super Angelegenheit und das merkt man eben auch einfach. Ne?
0: Ja, das macht doch ganz viel aus und es ist auch schön, dass der Nachwuchs auch da mitrankommt, zum Beispiel auch mit Pia äh, Kübler oder mit Lia Böhme, die dann auch die Möglichkeit bekommen, mitzumachen und die ranzuziehen. Weil man weiß ja auch nicht, wie lange wie lange macht es Katharina Schmied jetzt noch. Zum Beispiel. Ja. Wenn die wegbricht, ähm, braucht man Nachwuchs und ich glaube, das klappt auch da sehr, sehr gut. Und die kriegen dann auch die Möglichkeit, gerade im Sommer Grand Prix dann so ein bisschen Wettkampfstimmung zu schnuppern. So ein ja, bisschen.
1: Genau weil ich gute Hoffnung bin, dass Katharina Schmied uns noch eine Weile erhalten bleibt, weil es läuft einfach gerade für sie echt fantastisch gut. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man da jetzt Stopp machen müsste. Jedenfalls nicht das aus sportlicher Sicht, aus privater Sicht, das private Sicht ist ja immer noch mal was anderes. Aber also ich kann nur hoffen, dass sie uns noch wirklich lange Zeit erhalten bleibt. Ähm, oh ja. Weil sie wirklich nach wie vor hervorragende Leistung abliefert. Also ja. definitiv eine der besten Skispringerinnen Aktuell und wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre. Ja, hoffentlich. Ja. Ja, jetzt schon. Also alles, was jetzt noch kommt, ist eigentlich fast Kühe. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Das stimmt. Also, genau. Ja, so, dann stand auch schon das Finale an. Wir hatten keinen so großen ähm, Frauen Sommer Compris, Hinzenbach ist flach gefallen für die Damen, da gab es keinen Wettbewerb, sodass also dann jetzt zuletzt in Klingenthal das letzte äh, Springen stattgefunden hat und ähm, das hat wirklich ein fulminantes Ende genommen ein denkwürdiger <lacht> Wettkampf der ähm, ja da war alles dabei, sagen wir es mal so vor allen Dingen war da auch die Konkurrenz war das, wieder groß. Also auch da waren die Österreicherinnen zum Beispiel wieder in, in top besetzung dabei. Also da hat sich nochmal das Who's Hu die Hand gegeben. Und ähm, ja, da war alles dabei.
0: Da war wirklich alles dabei. Wie auch, wie wir schon am Anfang gesagt haben, dass dann plötzlich nicht mehr ähm, äh, Nika Krishna vorne gestanden hat, sondern ihre Teamkameradin Emma Klinitz, die dann gewonnen hat. Was uns natürlich auch sehr freut. Aber es, es wurde als Chaos springen so ein bisschen bezeichnet. Und ich glaube, äh, das kann man auch so unterschreiben, dass es ein ja. kleines bisschen verrückt war.
1: Es war ein kleines bisschen verrückt, da hast du recht. Ja.
0: Wo sollen wir anfangen? Also es gibt ja mehrere Punkte, die verrückt waren. Ähm, Alleine schon das Wetter, das, äh, der Wind war wohl nicht gut. Und dann halt auch eine Dis einige Disqualifikationen. Genau. Jetzt würde man denken, naja,
1: Disqualifikationen hat ja öfter mal gegeben. Jetzt ist es aber so, dass diese Form der Disqualifikation ähm, doch relativ selten ähm, stattfindet. Wir ja, haben genau. zwei Disqualifikationen gehabt ähm, von der norwegischen äh, Norwegerin Quandal und von der Kanadierin Abigail Strait, die also die Trainer haben sozusagen zu spät oder gar nicht abgewunken, weil sie eben die Bedingungen in dem Moment, in dem die Ampel auf grün sprang, für nicht gut und nicht fair erachtet haben und gegebenenfalls auch für gefährlich. Ja, auch da ist natürlich der Trainer immer auch ein bisschen ähm, richtwert sozusagen. Und mhm. wir hatten es dann äh, bei Irin ähm, Quandal so gehabt, dass sie gar nicht gesprungen ist. Weil der Trainer sie gar nicht abgewunken hat. Und bei Abigail Strait hat der Trainer so spät abgewunken, dass quasi die Ampel in dem Moment schon wieder auf Rot ge gesprungen ist. Und sie dann halt nicht mehr, das hat sie halt gemerkt, und ist dann nicht mehr gesprungen. Also das, ähm, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, da fällt mir jetzt spontan nicht
0: ein, wann ich das das letzte Mal gesehen habe. Nee, also, also eigentlich ist es immer, man denkt zwar immer so, wenn sie lange warten, oh, hoffentlich machen sie es noch in der richtigen Zeit. Aber es ist nicht schiefgelaufen. gelaufen. Äh, ja. Es ist ja auch nicht extra schief gelaufen. Es ist ja nicht. Es war ja wirklich. Es waren ja wirklich gute Gründe. Also ähm, ja, genau. da verstehe ich auch die, die Jury nicht so ganz. Also ich denke, die Trainer können das auch sehr, sehr gut einschätzen, wenn sie merken, dass der Korridor, der Windkorridor, so gewählt ist, dass sie Angst um ihre Springerinnen haben. Da frage ich mich halt: Okay, was hat sich die Jury dabei gedacht? Und ich finde es eigentlich schon ziemlich krass und ziemlich straight, dann halt die nicht vom Balken zu lassen. Ich finde, ich find, das ist ein gutes Zeichen, wenn man Angst um seine Athletin hat, dass man dann halt sie nicht vom Balken lässt. Fertig.
1: Ja, im Zweifelsfall ist das dann halt wichtiger als irgendein ja. Sieg, irgendeine Weite, irgendeine Punktzahl. Ne? Das ähm, ist schon eigentlich wirklich eine gute Sache. Vor allen Dingen, glaube ich, ist es für die, für die Athletin halt auch wichtig, weil sie wissen ich kann mich auf meinen Trainer verlassen. Und wenn der winkt, ja. dann ist
0: gut. Ja. Genau, das ist es halt. Und das ist ja auch, der, das Vertrauen haben die, die Athletinnen ja in ihren Trainer und ich denke, die, die Trainer haben das ja alles gut im Blick. Die Athletinnen haben das auf dem Balken ja nicht so richtig im Blick. Die haben zwar das Windfähnchen, aber das können ja. sie jetzt nicht so gut einschätzen wie der Trainer, der die Windkorridore und alles das, was sie FIS sieht, auch auf den Monitoren sieht und da ist das Vertrauen halt einfach auch riesig. Und wenn sie wissen, okay, das ist gerade gefährlich und meine Springerin könnte stürzen, dann würde ich auch eher sagen, ja, dann lass es halt, dann zählt es halt nicht. Besser als wenn meine meine Springerin stürzt und dann ist der Winter abgehakt. Das wäre halt ja. schon schlimm. So ist es das nämlich ist. ja letztendlich auch Alexandra Lutit passiert, die dann ähm, wohl zu viel wollte und gestürzt ist. Es hätte auch böse ausgehen können letztendlich, ist es Gott sei Dank nicht. Sie ist dann im Auslauf auch nochmal, hat sie sich, ne, ist rausgegangen und so weiter, alles gut. Aber es hätte auch ganz anders ausgehen können letztendlich.
1: Ja, das ist es dann halt auch einfach nicht wert, gerade im Hinblick auf die auf die Wintersaison. Ja. ja. Und Alexander Lutschit war halt einer der, auch der Top-Favoritinnen ist ja sowieso inzwischen immer, aber hat eben auch die Quali gewonnen, also insofern... Ähm hat das dann doch nochmal die Sache insgesamt durcheinander gewirbelt. Ähm, gleichwohl haben wir aber auch Sprünge gesehen, die wahnsinnig weit gingen. Also wir haben mit der hm. Gewinnerin Emma Klinez und dahinter, ganz knapp dahinter sozusagen Nika Krishna. Also es war auch hier wieder wirklich sehr knapp. Und dann kommt eine Lücke. Also die beiden liegen so da jetzt groben halben Punkt auseinander. Und, die an, und dann kommt eine Lücke von 35 Punkten auf die drittplatzierte Jacqueline Seifritzberger Sarah-Marita Kramer, Selina Freitag, also alle anderen sozusagen, sind meilenweit ja. ähm, dahinter. Nika Krishna ja. hat noch einen Schanzenrekord dahin gezimmert. Also das war ein wahnsinniges Springen. Ähm, das echt, wow. Also das ist sicherlich in die Geschichte des frauen Sommerkompris eingegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es zeigt halt auch einfach die beiden, die... Knapp beiden da sind, aber alle anderen mit 35 Punkten einfach, ja, hinter sich lassen, ist einfach symbolträchtig für das, was das slowenische Skispringen aktuell einfach ja. ist. Das, das ist Wahnsinn.
1: krass. Es ist der, wirklich der helle Wahnsinn, was die Slowenen abreißen.
0: Und das vor, allem, auch nicht, dann, ja. vor allem die Österreicher sind halt dahinter, die Österreicher. Ja. Ja, und dahinter das heißt dann was. aber auch schon wieder
1: mit äh, Selina Freitag auch schon wieder die nächste Deutsche, die dahinter lauert. Ne? Also die ja. Konkurrenz ist eng. Wir können uns wirklich auch wieder darauf einstellen, dass auch dieses Mal ähm, die Konkurrenz sehr eng ist, aber wahrscheinlich an den Slowenen auch so kein Vorbeikommen. Also, genau,
0: ja. Es wird spannend. Es wird, also es wird wir, spannend. Ich glaube, wir freuen uns beide sehr, sehr drauf, wenn es wieder losgeht. Ja. Und ja, es wird geil. Es wird auch, glaube ich, schon Vielleicht sogar ein bisschen spannender wie
1: bei den Herren. Ja, Zumindest, das könnte sein. Also, wenn man sich den Sommer Grand Prix jetzt mal als Vorlage nimmt, ähm, dann kann man auf jeden Fall sagen, wird es bei den Frauen tausendmal spannender als bei den Herren werden. Ähm, hat so seine Gründe, kommen wir dann gleich drauf. Aber <lacht> fantastisch. Also wirklich eine super Durchmischung an. Es ist sehr, sehr eng alles. Die Athletinnen sind in Topform. Man kann ja. eigentlich, ich weiß nicht, was man da noch verbessern soll, was man noch besser machen soll. Also die Frauen sind wirklich mit ihren Leistungen und mit, mit dem, was sie sportlich leisten, ganz sicher nicht das Problem, warum das Frauenskispringen immer noch nicht an dem Punkt steht, an dem es stehen müsste. Ja. Ähm, das ist einzig und allein den Herren zuzuschreiben. Und zwar den Herren an der Spitze der <lacht> Verantwortung.
0: Genau. Das muss man genau. noch dazu sagen, bevor jemand uns vorhält, dass in äh, die Herrenschuhe zu schieben, den nein, Athleten nein. in die Schuhe nein, nein. zu schieben. Nein. Den, nein, den anderen, den Älteren.
1: <lacht> so, Komplettstand, würde ich sagen, gucken wir uns an. Wir haben in Hinzenbach ja dann noch auch. ein Mixed-Springen erlebt. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon oder dann später zusammen mit den Jungs besprechen möchten.
0: Machen wir mit den Jungs. Machen wir zuerst ah, mal die Jungs so. und dann gucken wir mal, was im Mixed so passiert ist. Das war genau. auch sehr interessant.
1: Als kleine Kirsche auf der Sahne.
0: Genau, um, genau. Also
1: wir haben eine Nika Krishna, die mit, also man kann das gar nicht, man glaubt <lacht> es nicht, mit äh, 680 Punkten, wie gesagt, nahezu perfekt den Sommer gewonnen hat, zweitplatzierte Sarah Takanashi aus Japan. Auch die ist natürlich, die wird immer nicht so viel erwähnt, ne? aber auch das, wir haben das ja auch schon mal erzählt in, in unserer Frauenfolge, ähm, ganz am Anfang, Sarah Takanashi ist eine Weltklasse-Athletin, die wirklich, also sie ist so erfolgreich. Ja, jetzt ist so ein ja, bisschen ihre Fall. große Zeit, vielleicht geht auch langsam zu Ende, aber Sarah, Sarah Takanashi ist wirklich eine absolute Koryphäe im Skispringen. Sie ist auf Platz 2 und sie hat 326 Punkte und ist damit ja, also praktisch 350 Punkte, also sie hat nicht mal halb so viele Punkte wie ja. Die erste Nika Krishna, das zeigt auch noch mal deutlich, wie krass Nika Krishna eigentlich unterwegs ist in dieser
0: Saison. Aber auch Sarah Takanashi hat zwei Wettbewerbe nicht mitgesprungen. Mhm. Richtig, sie hat nämlich ähm, was hat sie ausgelassen, Rasnov hat sie ausgelassen ja. und ist trotzdem auf Platz zwei obwohl die hintendran alle Wettbewerbe mitgemacht haben, hat Sarah Takanashi mit nur fünf Wettbewerben es auf Platz zwei geschafft. Weil mhm. sie ähm, von ihren fünf Wettbewerben dreimal auf Platz zwei war, einmal auf Platz vier und einmal auf Platz sieben. Also krass. Also das ja. zeigt, wie unglaublich gut sie ist. Und sie muss immer wieder auf die Zettel, auf die Favoritenzettel drauf. Sie, auf sie ist ja. immer Verlass.
1: Genau, und es wird auch wirklich spannend sein, wie, ob sie es in den Winter rüber retten kann. Weil das könnte ja. natürlich dann auch nochmal ein Battle der Giganten werden, wenn Sarah Takanashi in dieser Form <lacht> auf die starken Sloweninnen trifft. ja wow. Da könnt ihr euch wirklich alle anschnallen. Dahinter ist, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, mit Alexander Luthit und Nika Preutz ähm, sind knapp dahinter mit vier Punkten Abstand und dann nochmal mit zwölf äh, Punkten Abstand. Ähm, noch zwei, die nämlich, wie du gerade schon erwähnt hast, alle Springen gesprungen sind
0: mhm.
1: und aber trotzdem hinter Sarah Taganachi gelandet sind und dahinter kommt mit Emma Klines, <lacht> die zwar dann mit 260 Punkten dann doch nochmal deutlich Abstand hat, aber die hat auch nur Ach. drei Ergebnisse auf der <lacht> Uhr stehen. Also was ist denn das? <lacht> Stellt euch mal vor, sie hat nicht mal die Hälfte der Springen mitgemacht und ist
0: trotzdem auf Platz 5. Ist ja unfassbar. Das ist, das, das ist das ist so unfassbar. Da, 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 ich, wir sind jetzt gerade bei, bei dem Frauenteil so, so auf Sprachlos. <lacht> es ist so heftig, was sie was gezeigt haben. Das macht so ja. Bock auf den, auf den Winter. Das wird, das wird der Wahnsinn. Es ist, ja, tja, kann man nichts mehr sagen. Kann man nichts mehr sagen. Da kann man nichts
1: dazu sagen wir freuen uns. Wir freuen uns drauf ja. ähm, und ich glaube, wir gucken jetzt mal, was die Herren so geleistet haben in dieser ganzen Zeit. So, also, die Herren haben angefangen, auch wie die Damen, also es war ein, ein gleicher, gleicher Ablauf, ja, von mhm. den Stationen her, das finde ich eigentlich schon mal echt ziemlich gut. Oh, Wunder, es funktioniert. Ähm, Kuschewel, <lacht> das ging auch hier los mit ähm, einem Ergebnis, das so glaube ich auch nicht unbedingt zu erwarten war.
0: Ne. Wir auf haben gar keinen den, Fall.
1: ja, wir haben den ersten Sieger in, auf dieser Chance gehabt mit ähm, Gregor Deschwanden. Der Schweizer ja. Gregor Deschwanden hat das erste Springen ähm, des diesjährigen Herren Grand Prix gewonnen. Vor einem oh. gewissen Herrn Wladimir Zukrawski und einem Marco Wörgötter, ein Österreicher. Ich gebe ganz ehrlich zu, der Name ist mir vorher jetzt so in der Form noch nicht untergekommen. Weiß nicht, ob du mir auch kanntest. nicht. Mhm. Nee. Also auch hier zeigt Aber sich... Hat, ja.
0: hat sich direkt mal einen Namen gemacht, ne?
1: Ja, genau. Also auch bei den Österreichern geht der Nachwuchs irgendwie nie aus. Die sind immer noch, immer noch <lacht> mal einen im den sie noch mal mit reinschmeißen und gucken was da rauskommen könnte. Dahinter ist mit Ren Nikaido einer gewesen, der auch letztes Jahr im Sommer schon auf sich aufmerksam gemacht hat, es dann in den Winter nicht ganz so rüberholen konnte, wie man es vielleicht gedacht hätte, aber auch jetzt ja. wieder vorne mit dabei ist. Äh, man muss allerdings auch so ein bisschen einordnen sagen, dass bei den Herren doch deutlich weniger Weltklasse-Athleten, sage ich jetzt mal, am Start waren, ähm, sondern dass so ein bisschen mehr sich auf so das mittlere oder auch hintere Feld äh, des regulären Weltcups konzentriert hat, was aber eigentlich ja keine schlechte Sache ist, weil auch die natürlich jetzt mal die Möglichkeit haben, nochmal ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen und auch mal, ja, ohne die
0: zu springen, die immer die Siege für sich reservieren. Genau, wie ich auch schon bei den Frauen gesagt habe, finde ich das für die Athleten einfach mega gut, dass sie die ein bisschen Wettkampferfahrung haben, und einfach gucken können, wo stehen sie eigentlich jetzt gerade in der Vorbereitung. Wenn man nur mit seinem Team springt, weiß man nicht, wie gut man auch ähm, international ist. Und das finde ich gar nicht schlecht, dass man dann halt zwar vielleicht hin und wieder dann B-Mannschaften oder so dann halt als Konkurrenz hat. Aber fürs Selbstbewusstsein, das kann meistens nicht schaden.
1: Ja. Der Top-Favorit
0: also, ähm,
1: in Kuschewel wäre ja eigentlich Philipp Reimund gewesen. Der ist leider zu Sturz gekommen, der hatte die Quali schon gewonnen, ist leider zu Sturz gekommen, das war natürlich sehr, sehr schade, äh, denn wir wissen alle auch noch aus dem Winter, wie gut Philipp Raimund ist und ähm, der wird hoffentlich noch wirklich, also von dem glaube ich, können wir wirklich davon ausgehen, dass das der nächste
0: absolute Siegsspringer der Deutschen werden wird, wenn nichts Böses Definitiv. dazwischen kommt. Genau, das, damit muss man ja muss man immer noch mal im Hinterkopf behalten, aber ich glaube auch, dass Philipp Raimund definitiv eine sehr, sehr glänzende Zukunft vor sich hat, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Das konnte er natürlich auch am zweiten Tag dann wieder unter Beweis stellen, da ist er Vierter geworden. In beiden Durchgängen hat der Coach, Herr Horngacher, auch die, äh, der Skate runtergesetzt, weil, weil er ganz genau weiß, wie gut er ist und ja, ja Vierter Platz. Richtig, richtig gut. Ich freue mich ich freue mich sehr für ihn. Aber auch die anderen Deutschen, richtig gut. Äh, Pius Paschke ist am ersten Tag äh, Sechster geworden. Pius Paschke. Pius Paschke. Schön, wieder von ihm zu hören. ja <lacht> Freut uns sehr, auf jeden Fall. Ähm, äh, Konstantin Schmid auf Platz 9 und Luca Roth auf Platz 12. Und nach am zweiten Tag eine mega, mega gutes deutsche, äh, deutsches Ergebnis mit Philipp Reimund. Und wie gesagt, auf Platz 4, Pius Paschke auf Platz 6. Konstantin Schmid auf Platz 7 und Luca Roth auf Platz 9. Vier Stück unter den Top 10. Super.
1: Ja, und wie ab. man schon hört, hat äh, Stefan Horngacher eben auch gesagt, dass er seine absoluten Top-Athleten, Karl Geiger, Markus eisenbecher erstmal, Andreas Wellinger dann auch und so weiter erstmal zu Hause lässt. Beziehungsweise zu Hause, in Anführungsstrichen, im Training und so weiter. Ähm, und erstmal die anderen vorschickt und vorlässt. Das ist natürlich super gelaufen. Ja. Ähm, Wirklich schön, weil auch da, wir haben das auch schon öfter thematisiert, es kommt langsam die Zeit, in der man sich überlegen muss, wer unser neues Top-Duo wird. <lacht> wir haben wir in Deutschland immer so diese Duo-Geschichte. Um, das sind ja. immer zwei, die die besten sind sozusagen. Und um, Karl Geiger, Markus Eisenbechler sind schon am hinteren Teil ihrer Karriere angekommen, langsam, und da muss man natürlich schauen. Und das wird auf jeden Fall Philipp Raimund werden. Und dann müssen wir mal gucken, ja. wer der Zweite ist, ne? der da noch sich dann dazu gesellt.
0: Ja, also zum Beispiel auch Konstantin Schmied. Er hört ja auch noch so ein bisschen zu den Jüngeren. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass seine Zeit noch, ist jetzt ja schon gut, aber dass seine, seine Zeit noch mehr kommt. Ja. Zumindest hoffe ich das sehr. Das ist auch wirklich einer
1: der, ein, ein, ein sehr, sehr großes Talent. Das war ja. er immer schon und um hat es eigentlich auch verdient, dass da noch weit mehr kommen wird, als es bisher der Fall war. Aber sie haben sich ja ganz gut gemeistert am Anfang des Sommer-Grand Prix. Genau. So, dann ging die Reise weiter nach Polen. Und Schirk. da äh, Schirk. Schirk. Und jetzt, wie das so ist in Polen, wo Polen in Polen <lacht> springen, gewinnen in der Regel Polen. Außer dieses Mal. <lacht> Kann man den ja. Satz bitte mal notieren und auf T-Shirts drucken oder
0: so? Wenn Polen in Polen springen, gewinnen die Polen. <lacht> <lacht> gut.
1: Guter Spruch. Okay, gut. Ja, nun diesmal nicht. Wow. Diesmal gewinnt jemand anderes. Und zwar jemand, von dem wir es wirklich nicht erwartet hätten. Ja.
0: Wladimir Aber alle Krawski,
1: hallo? Ja, Wladimir Zukrawski hallo? hat gewonnen vor den anderen Polen. Also vor Alexander Schnischul, ähm, Piotr Jür und Machikot Kott. Dahinter dann noch Robert Johansson, den gibt es nämlich auch noch. Ähm, mhm. Und dann eben besagt er, Nikaido, also Nikaido, Wladimir Zukrawski. Jetzt kennen wir Wladimir Zukrawski ja schon eine ganze Weile. Der ist ja immer mit dabei und das ist ja so, der bulgarische Einzelkämpfer. Und ähm, alle freuen sich über Wladimir zukrawski War ja glaube ich auch mal der Weltmeister im disqualifiziert werden wegen irgendwas. Und auf einmal geht sein Stern auf und der Knotenplatz und Vladimir Zukrawski steht auf dem Treppieren
0: Und dann freuen wir uns nur noch mehr, ja. weil er es einfach ein bis nach vorne geschafft hat. Das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, am Anfang hätte man ihn nie, 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 niemals auf dem Zettel gehabt. Niemals. <lacht> niemals. Und dann kommt er einfach so daher und gewinnt dann einfach mal in Schirk das erste Springen. Hammer. Da haben Wahnsinn. sich alle gefreut.
1: Da haben sich, glaube ich, wirklich alle gefreut. Ich würde fast sagen, sogar die Polen haben sich gefreut. Denn den, hat <lacht> wirklich, den mag wirklich jeder. Ähm, ja. Und ja, man hat schon gestaunt und geguckt, wie geht das Ganze weiter. Über die nächsten Jahre, der, also, beziehungsweise über die nächsten Wettkämpfe. Gregor Schwanden, der Sieger des ersten ähm, Weltcups, also des ersten Sommergruppies, ist 14. geworden am ersten Tag. Ähm, und im, beim zweiten Springen am Sonntag dann siebter. Ja, das war dann natürlich so ein bisschen das Ende der Top-Favoritenrolle, sage ich mal.
0: Mhm. Leider ja. Ist natürlich,
1: ja, aber trotzdem auch schön. Kilian Payer, Kilian Payer liebe Freunde, 16er geworden. Auch das ist natürlich jemand, den wir alle, ähm, worüber wir uns alle freuen, dass er wieder vorne mit dabei ist. Und das hoffentlich dann auch noch eine ganze Weile so durchziehen kann. Denn auch er ist eigentlich immer das große, große, große Talent der, der Schweizer gewesen und dann ein bisschen Pech gehabt. Ich freue mich für die Schweizer, dass sie das
0: jetzt wirklich auch so ein bisschen wieder anschieben können. Ja, aus dem Windschatten von Simon Amann heraus, was ja schon seit Jahren eigentlich nicht mehr so wirklich der Windschatten war. Aber dass sie jetzt da wieder zwei haben, die die wie soll man sagen, das Erbe von Simon Amann mehr oder weniger antreten, obwohl man das ja gar nicht sagen darf, weil Simon Amann ja immer noch nicht gesagt hat, dass er aufgehört hat, immer noch springt, mehr oder weniger. Trotzdem. Ich habe langsam das Gefühl, dass Simon Amann wird mal so ein
1: Nojeki Kasai werden. Der wird einfach nie auf uns springen.
0: <lacht> ja, stimmt. Es wird wohl so werden. <lacht> Es kann wirklich, es kann, also ja, kann man sich halt auch überhaupt nicht vorstellen, dass ein Simon Amann aufhört. Was nee. wird der Tag? Was wird das für ein Tag werden, wenn Simon Amann sagt, er wird seine Karriere beenden? Also, das ja, komisch, oder? merkwürdig? Ja, klar, das wird wirklich sehr, sehr merkwürdig
1: werden. <lacht> ähm, aber trotzdem muss ich natürlich, ganz ehrlicherweise, das, das Schweizer Skispringen kann nicht mehr mit Simon Ammann kalkulieren. Die Zeiten sind einfach vorbei, So ja. ehrlich muss man nee. sein. Ähm, die, sie müssen sich wirklich ihre, ihre, ja, ihre Leistungsdichte müssen sie anderswo hernehmen. Simon Ammann ist da nicht mehr derjenige, welche. Und insofern, ich glaube, da tun wir ihm auch kein, kein Unrecht, wenn wir das sagen, er weiß es selbst. Ähm, insofern ist das wirklich eine super Sache, dass da jetzt, ja zumindest über den Sommer, sich so ein bisschen die Schweizer nach vorne arbeiten
0: konnten. Ja, definitiv. Das muss man einfach genau. sagen.
1: So, im zweiten äh, Wettkampf in, in Polen hat dann Piotr Schüber das Universum wieder ins Gleichgewicht gebracht, indem er gewonnen hat. So wie sich das also <lacht> gehört, traditionell. Trotz ja. allem ist Wladimir Zukrawski auf Platz 2 gelandet und hat auch hier gezeigt, dass er
0: offensichtlich in einer guten Form ist ne? und dass keine Eintagsfliegen sind. Nee, das ist definitiv keine Eintagsfliege. Nachdem zwei Siegen erstens mal in Koschowel an dem einen Tag und dann auch in Schürk an dem einen Tag plus zweiter Platz dann in in kann so weitergehen. Ja. Und dann Platz drei. Wer ist bitte auf Platz drei am zweiten Tag? Wer, ist man nicht wirklich gerechnet hat. Luca
1: Karot. Wow. Wahnsinn. Ja, damit hat man nicht gerechnet. Es war ein bisschen Chaos springen nee. äh, in, in Türk, weil im Wetter Wind pipapo, aber trotz allem Luca Roth hat sich auch wirklich stabilisiert in diesem Sommer und ja, mal gucken, wie das noch
0: weitergeht mit ihm. Mhm. Und dich hat es bestimmt sehr gefreut, dass Stefan Laie da auch am Start war? Natürlich, natürlich. Mhm. Ja. Ganz Gar nicht so klar. schlecht auch. Gar nicht so
1: schlecht, ähm, will ich auch nicht schlecht reden, 13. geworden, ich würde mir aber natürlich trotzdem wünschen, dass Stefan Leih noch mal mehr die Möglichkeit wieder zurückfindet, äh, zu diesem absoluten Weltklasse-Springer zu werden, der er war, bevor er diesen schlimmen Sturz Damals erlebt hat in diesem vollkommen unnötigen Qualifikationsspringen, nachdem die also danach war, ja, mhm. dann die Saison vorbei wegen Corona. Ne, Ihr habt das ja alle, Raw Air, Pieper, Pum, müssen wir nicht mehr aufdröseln. Ähm, das hat natürlich wirklich einen Schnitt in diese Karriere gegeben, ja. der bis jetzt leider noch nicht ganz zugewachsen ist. Und ich freue mich immer ja. ganz arg, wenn ich Stefan Lai sehe, aber ich wünsche mir ganz, 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 ganz sehr, dass er wieder noch weiter wieder der Alte wird.
0: Vielleicht wird es noch. Beim Stichbringen ist das ja immer, dass es ein bisschen dauert. Siehe Andreas Wellinger zum Beispiel auch. Ja, Obwohl es jetzt tut. auch, wenn ich überlege, dass es Anfang 2020 war, wären es jetzt vier Jahre bei Stefan Laie. Wie die Zeit verfliegt. Nächstes ja. Jahr, Anfang des Jahres. Ey, wow. Ähm, aber trotzdem. Also ich glaube, seine Zeit kommt hoffentlich noch, bevor er... Ja, ich meine, wann ist er geboren? 92. Ja. 31, ja. Also dann muss es bald kommen, die Zeit. Dann
1: muss es bald kommen, ja. Weil es ist nicht jeder Manuel Fettner, der plötzlich nochmal auf seine Alltag <lacht> <lacht> anfangen kann hier. Sie also Nein, also der, ja, es wäre schade, wenn es. Der nicht ist auch mehr. einzigartig. Ach, der, zu dem kommen wir auch noch. <lacht> ja, genau. Zu dem kommen wir auch noch. Aber ich würde sagen, wir kommen <lacht> erstmal zum nächsten Stop des sommerkompris der auch bei den Herren in Rasnow
0: war, und zwar Ende September. Ja, mit einer ähm, Startliste, wo ganz, ganz viele große Namen, die ja sowieso gefehlt haben, wie du ja schon gesagt hast, aber in Rasnow noch weniger, da waren die Deutschen waren gar nicht vertreten, aber Gregor de Schwanden, dem Inter den interessiert das nicht, <lacht> wer da mit dabei ist. Er gewinnt weiter. Er gewinnt weiter. René Kaido, auch hier wieder,
1: stabil vorne mit dabei, also, Platz 2 So und Platz 3. Also, es ist unglaublich. Anna, wer ist auf Platz 3 gelandet? Fatih, Ada, Ebtioklu. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Der türkische Skispringer hat es geschafft, sich auf Platz 3 nach vorne zu boxen und zwar vor Wladimir Zogravski, der ist nämlich nur sechser geworden. Mhm. Ähm, und das ist nicht, wie wir dann auch später sehen werden, jetzt eine ein super krasser Zufall, sondern das ist schon Leistung.
0: Ja. Und für so jemanden freut man sich dann halt auch, wenn halt ja. viele namhafte Springer nicht mit dabei sind, weil sie dadurch halt, wie gesagt, einfach Podiumsluft schnuppern. Er war bei der er war bei der Siegerehrung mit dabei. Hey, er hat auf dem Podest gestanden. Geil. Also für ihn freut man sich so sehr, dass er, dass er das miterleben durfte.
1: Ja. Ja, wirklich, also das muss man sagen und das ist echt ähm, toll zu sehen, dass auch hier mal endlich eine kleinere Nation, also ich meine, die Türkei ist ja wohl offensichtlich eine kleine Nation im Skispringen, ähm, da es auch schafft, bedächtig, gemächlich, langsam, aber eben solide Leute nach vorne zu schieben und das ist, ähm,
0: das ist eine tolle Sache, auf jeden Fall. Die Liste, die Ergebnisliste des ersten Tages, die gefällt mir sowieso richtig gut, wenn wir weiter gucken: Remo Imhoff auf Platz 4, Casey Larsen auf Platz 5, dann ist Wladimir Sokrawski auf Platz 6. Und dann, was mich auch total freut, ist ähm, Jevin ähm, Marusiak aus der Ukraine auf Platz 7. Mhm. Toll. Stimmt.
1: Ja. Das ist super.
0: Und zwar auch ja. vor
1: Leuten wie, ähm, sage ich jetzt mal, Thomas Lackner zum Beispiel, Junjiro Kobayashi, die waren die waren auch dabei. Also äh, ja. da ist durchaus der eine oder andere ähm, wirklich auf seine Plätze verwiesen worden. Den Mann, auch Simon Amann, ist nur 25. er geworden, Takutaku Ute -Taku ja, 26. er <lacht> geworden. Also es ist nicht so, als ob da jetzt keine namhafte Konkurrenz mehr hinten dran ähm, aufgetaucht wäre.
0: Ich war jetzt gerade echt überrascht, dass Simon Arman mit auf der Liste ist, wo wir gerade noch über ihn geredet haben. Und da ist er doch.
1: Ich dachte, der ist mir aufgefallen. Es, ist, es steht sogar ein Peter Priots auf der Ergebnisliste, aber der hat sich nicht für die zweite Runde qualifiziert. Ähm.
0: Ja. Interessant. Interessant, okay. ne? Ich saß. Ja, hier. auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen, weil zu dem kommen wir nachher auch nochmal kurz.
0: Ja. Zu Peter Priots. Ich wollte nur noch was zu Rennika Iso sagen, weil ich so voll den voll das Déjà-vu zum, zum letzten Sommer hatte. Da hatten wir ihn alle mhm. auf, der, auf der Liste drauf für den Sommer, weil er in, äh, für den Winter, weil er im Sommer so unglaublich gut war. Und dann hat es im Winter leider nicht so gut geklappt. Und jetzt taucht er wieder auf, wie aus den, wie Phoenix aus der Asche im Sommer und ist einfach mega gut. Ich bin gespannt, was er im Winter reist. Also ja. jetzt sind wir ja so ein bisschen verhalten, weil wir ja gesehen haben, wie es letztes Mal gelaufen ist. Aber hey, vielleicht braucht er ein paar mehr Anläufe. Ja, das wäre denen auf jeden Fall zu
1: wünschen, dass das ähm, dass das halt auch über den Winter rüber retten kann, weil auch die Japaner langsam wirklich auch ein bisschen darauf angewiesen sind, dass da ein bisschen mehr kommt. Und äh, da haben sie einen, der es ja offensichtlich sportlich zumindest hinbekommen ne? Hat er dann auch am Sonntag gezeigt äh, in Rasnov? Da ist er nämlich Vierter geworden. Und auch hier hat sich wieder gezeigt, dass Gregor die Schwanden und Wladimir Zukrawski die zwei Herren des Sommers sind. Diesmal wieder Wladimir Zukrawski vor ähm, Gregor die mit 0,9 Punkten. Also weit nicht so überragend, wie das bei den Frauen der Fall ist. Ja. Ähm, Remo Imhoff dann doch mit ein bisschen Abstand ähm, von, ja, sagen wir mal so 15 Punkten. Ähm, Hintendran Renika Ido. Die Slowenen haben mit Mark Hafner auch nochmal eingebracht, der nicht ganz so bekannt ist, sage ich jetzt mal. Ja. Auch hier fällt wieder auf, dass mit Takotaku Uchi und Shiro Kobayashi zwei eigentlich wirklich Leistungsträger des japanischen Teams nur in Anführungsstrichen auf Platz 14 und 15 gelandet sind. Simon Ammann auf 21. Also die alten Herren des Skisprings müssen sich langsam ein bisschen strecken.
0: Auf jeden Fall. Die Konkurrenz ist sehr, sehr groß.
1: Es wartet keiner auf die. Das muss man
0: einfach sagen. Ja. Also uns freut mich auch wirklich fürs Schweizer Team, dass sie nicht auf Simon Amann warten. Sie haben zu lange immer auf Simon Amann gewartet. Und es war immer Simon Amann. Und dass sie es jetzt rausgeschafft haben aus dem Ganzen. Ich kann nicht, ich kann nicht fassen, dass wir da sind wo wir sind <lacht> damit hätte ich niemals gerechnet also schön Ist schön ja
1: so und dann
0: kam Hinzenbach. das da da das sieht ja ja das sieht ja schon mal schöner aus ne das sieht für die Deutschen aus.
1: für die Deutschen sieht das toll aus ähm, Hinzenbach, die Herren hatten ihren Wettbewerb die Damen ja wie gerade schon erwähnt hatten keinen Wettkampf in Hinsenbach ähm, mhm. Und dann hat sich so, also in dem Moment, wenn wieder so die alten Herren des Skisprings oder die großen Herren des Skisprings auftauchen, dominieren sie dann natürlich auch. Also wer war am Start? Es war ein Herr Kraft am Start, ein Herr Wellinger am Start, ein Herr Kubatski war am Start und so weiter. Und die haben dann auch ähm, gleich mal die Konkurrenz auf die Plätze verwiesen.
0: Also, oh, so richtig. So. Ja. Die ja, haben mal gezeigt, <lacht> wo der Hammer hängt. Aber vor allem für Andreas Wellinger, der an dem ersten Tag gewonnen hat, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und auch Stefan Laie auf Platz zwei. Hey, genau, deutscher Richtig Doppelsieg. Cool. Hervorragend. Deutscher Doppelsieg. Sehr schön. Wie lange hatten wir das schon nicht mehr? Ja. Und dann natürlich die Österreicher hinten dran. Auf Platz drei Daniel Schofenig, auf Platz vier Jan Hörl und auf Platz 5 Stefan Kraft. Ja. Hätte ich es zwar jetzt anders gesehen, gerade zu Hause, also hm? dass dann ja. zwei Deutsche vorne sind. Da blüht mein deutsches Herz. <lacht> ja, natürlich. Das ist
1: natürlich super. Zeigt natürlich auch, dass Andreas Wellinger offensichtlich auch wirklich wieder in hervorragender Verfassung ist. Ich muss sagen, mhm. ich finde auch, was die Österreicher betrifft, Daniel Schofenig hat sich für mich im letzten Winter ohnehin eigentlich zum besten Athleten der Österreicher gemausert. Ja. Und ich glaube, dass er dieser Rolle auch jetzt noch weiterhin gerecht werden kann. Ähm, Natürlich, Stefan Kraft ist Stefan Kraft. Da gibt es nichts dran rum zu diskutieren. Aber ich glaube, dass Daniel Stoffeling ein bisschen mehr Beständigkeit aktuell irgendwie hatte. Zumindest hat sich das über den letzten Winter meiner Meinung nach so rauskristallisiert. Und das ist aktuell aus meiner Sicht der beste Österreicher.
0: Ja, muss man auch sagen. Also ich glaube, er hat sich so ein bisschen aus dem Windschatten von den großen Namen so ein bisschen raus etabliert Und hat dann halt auch einfach gezeigt... Ähm dass er halt auch mit dabei sein kann. Und ich glaube, das kommt ihm so ein bisschen zugute, weil er den Druck einfach noch nicht so hatte, ja. wie jetzt ein Stefan Kraft zum Beispiel hat. Und das kann, also ich hoffe, das bleibt jetzt so. Natürlich, wenn du ganz, ganz oft gute Ergebnisse bringst, kommt der Druck natürlich automatisch. Aber wir hoffen einfach, dass er da drüber stehen kann und so weitermacht, weil es ist toll. Es ist wirklich toll.
1: Ja. Das ist einfach die nächste Generation der Österreicher, die wieder vorne mit dabei sind. Ne?
0: Ja, die also stehen direkt da. wieder in den Startlöchern.
1: Ja, das hört einfach nicht auf. Das hört nicht auf, aus denen kommen immer neue Top-Athleten raus. Wer <lacht> um, zum Glück auch ganz nach vorne wieder gesprungen ist, auf Platz 6 ist Anselanischek. Das freut mich natürlich persönlich hm. sehr. Um, ja. ja. So. Ja, jetzt fragen wir uns natürlich, was ist mit Fladimir hin in Papp. Passiert. Der steht nämlich nicht auf der Ergebnisliste. Das liegt ganz einfach daran, er ist leider Gottes in der Quali sehr weit gesprungen und dann aber gestürzt, sodass er dann eben als 58. nicht in den,
0: in den Wettkampf reingerutscht ist. Hauptsache, ist es ist ihm nichts passiert, muss man halt ganz klar sagen. Aber sowas, sowas passiert halt hin und wieder. Aber wichtig ist, dass er unversehrt geblieben ist.
1: Genau. Das hat zum Glück auch alles, hat er heil überstanden. Aber ja, aber es natürlich im Hinblick absolut. auf die Gesamtwertung des Ganzen war es natürlich dann schon ein absoluter Rückschlag. Ähm, insofern hat er ja fast schon ein bisschen Glück gehabt, dass die anderen da waren. Denn ich glaube, wenn die nicht da am Start gewesen wären, wenn man sie alle mal rausrechnet, wäre Krieger Gregor Schwanden möglicherweise dann auch nicht mehr einzuholen gewesen für ihn.
0: Ja, genau. Also das ist halt gerade, wenn die beiden halt ganz vorne sind und sich die ganze Zeit abwechseln, wenn dann einer dann stürzt, kann das ganz, ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Ja.
1: Ja, klar. Das ist eben, also ich sag mal, Nika Krishna hätte das live verkraften können. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, sie haben dann aber am zweiten Tag ähm, in Hinsenbach auch gleich wieder die Dinge zurechtgerückt, indem dem Gregor Deschwan diesmal die Nase knapp vor äh, Wladimir Zukrawski hatte, dahinter Daniel Schofenig. Dann kommt Andreas Wellinger, Manuel Fettner auf Platz 5, also auch hier Uhu. wieder, hallo. Stefan Laie auf 6, David Kubatski auf 7, Rio Kobayashi auf 8, Kraft auf 9 und dann kommt tatsächlich, und zwar vor Jan Hörl, vor Kilian Peier, vor Piotr Schüwer, vor Anselanisek, vor all denen, die wir immer vorne mit dabei haben, hat sich auf Platz 10 Fatih Arda Ibcioglu gesch äh, ge ge geschoben. Und das zeigt einmal mehr, dass er einfach ein wirklich guter Skispringer geworden ist.
0: Richtig gut, er kann mithalten, auch mit den großen Namen. Also jetzt ja. sind ja wirklich große Namen mit dabei gewesen. Ähm, wow, wirklich. Also auch Gregor de Schwanden und Wladimir Sokrawski. Man hat jetzt dann gedacht, okay, jetzt sind Hinsenbach, da sind die Deutschen mit dabei, da sind die Österreicher mit dabei. Hm, das war es dann wohl. Ja. Und dann am zweiten Tag lassen sie alle hinter sich, alle namhaften Springer hinter mhm. sich. Das ist wirklich, was für eine Leistung bitte.
1: Weiter so. Auf jeden Fall weiter so, ganz klar. Wen wir auch wieder auf der Liste stehen haben, dessen Namen wir schon, öfter, äh, schon länger nicht mehr gehört haben, meine Damen und Herren, Platz 25, Roman Kudelka, der Tscheche. Ja. Ähm, ja, also von den Tschechen haben wir ja gefühlt jetzt Ewigkeiten irgendwie nicht mehr wirklich was gehört. Gerade Roman Kudelka, mhm. das ist ja auch einer derer, ich weiß nicht, also, ich habe das Gefühl, der ist schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren dabei irgendwie. Ja. Ja, ja. also. Ähm, Gefühlt. Ist auch einer von diesen Dauerskispringern irgendwie. Ähm, mal gucken, ob er jetzt jetzt vielleicht auch, oder ob es überhaupt die Tschechen, wo deren Reise jetzt vielleicht in der Zukunft mal wieder hingeht. Auch dieses Thema haben wir oft genug besprochen. Die Tschechen gehören in den Weltcup und ähm, schön mal wieder einen da in der Liste stehen zu sehen. Ja, richtig
0: toll uns sehr.
1: So, und dann kam es auch eigentlich
0: schon zum Finale. Das Sommer Grand Prix. So schnell geht's. So schnell geht's. Da waren wieder alle mit Rang um Namen mit dabei. Mhm. Die Creme de la Creme, die ganzen Deutschen wie Kai Geiger, Markus Eisenwichler und so weiter, alle mit dabei. Ein Kranerüt, Halvor Eckner Kranerüt mit dabei. So, und wenn alle dabei sind,
1: ja, wenn alle dabei sind, die ganze Weltelite dabei ist, wer gewinnt dann natürlich?
0: Vollgerichtet. Wer gewinnt da natürlich? <lacht> <lacht> natürlich kann nur einer gewinnen, nämlich Manuel Fettner. Es ist der Wahnsinn. Ja, yeah. Wirklich. Wie cool ist das denn?
1: Manuel Fettner, geboren 1985, gewinnt. Vor allen anderen in Klingenthal das letzte Einzelspringen des Herren Sommer Prix dieses Jahr. Platz 2 David Kubatski, Daniel Schofenig, Halvor Igner Granerud, Rio Yukobayashi Martin Hamann auf 6. Hallo, auch nicht Bester schlecht. Bester Deutscher. Genau, ja. Gregor An Andi Wellinger dabei, Stefan Kraft dabei, Marius Lindwig auch wieder dabei. Und mhm. dann auf 10, nee, auf 11 mit Wladimir Zukrawski. unser...
0: Ja, Mann des Sommers. Mit kann einer man der so Mann des Sommers gibt zwei, aber er ist gibt definitiv Männer, mit ja. dabei und ist und hat's halt auch einfach vor Kai Geiger geschafft, der nur zwölfter geworden ist. Richtig. Also, richtig.
1: Genau. Nicht schlecht. Daniel Andre Tande, Johann André Vorfang, Philipp Raimund. Und dann kommt natürlich, wer soll auch anderes kommen? Fatih <lacht> Aday Gioglu. So, ja. vor Piotr Schüler, vor Michael Heiberg, vor Robert Johansson, vor einem Alex Insam, der durchaus sich auch wirklich gut gemacht hat in diesem, äh, in diesem Winter. Die Italiener sowieso. Francesco Ceccon, also nicht schlecht. Kilian Peier, Timmy Seitz, 26 Ansela 27 Simon Ammann. Also der Türke hat sich einfach nicht mit reingeschoben und sich gedacht, so jetzt bin ich hier und jetzt bleibe ich auch hier.
0: Ja, genau. <lacht> Gleich gebe ich nicht mehr her. Nee. Bloß nicht. Klammer dich fest, solange du kannst. <lacht> ja, und wenn man dann schaut wer nicht, es nicht in den zweiten Durchgang geschafft hat welche namhaften Athleten Markus Eisenbichler auf Platz 31 Konstantin Schmidt auf Platz 34 ein äh, Renny Kaido auf Platz 37 hat es nicht in den zweiten Durchgang geschafft also uh ja.
1: Tja. interessant es ist interessant, es ist für viele auch wieder ein Auf und Ab. Auch das merkt man, glaube ich, jetzt schon wieder durchaus. Ähm ja. Müssen wir mal gucken, was der, ja.
0: was der Winter bringt? Es, es ist halt super schwer einzuschätzen. Also gerade ähm, als jetzt als Deutschland-Fan ist es, die, jetzt gerade Eisenbichler oder Geiger, die jetzt halt nur einmal mit dabei waren, man kann es absolut Nee nicht einschätzen. Kann man nicht also, einschätzen. dass ein Eisenbichler nicht mhm. in den zweiten Durchgang gekommen ist, heißt gar nichts. Und dass ein Kai Geiger auf Platz 12 gekommen ist, heißt, heißt auch nichts. Nee. Also, die gehen dieses Mal wirklich gehen wir alle blind in, die, in den Winter rein. Ich finde es sehr, sehr interessant. Also, es ist mal was ganz anderes als die letzten Jahre. Ja. Und vielleicht hilft es wirklich, dass sie jetzt halt einfach mal ihr Ding, ihr Süppchen gekocht haben ähm, und einfach nur ihr Ding gemacht haben, nur beim letzten Sommer dabei waren. Und dann sind alle überrascht. Mal schauen. Ja, da, da bin ich wirklich
1: auch mal gespannt. Das kann ich alles genauso unterschreiben. Es ist wirklich sehr spannend. Man kann dieses Jahr relativ wenig ablesen. Denn es ist natürlich die große Unbekannte, wie sich Vladimir Zukrawski, der am Ende dann eben den Gesamt ähm, Grand Prix gewonnen hat, äh, vor Gregor de Schwanden und Rent nikaido wie die ähm, sich einsortieren dann im Winter. Ja, äh, das, da, da bin ich wirklich mal sehr gespannt. Mhm. Ähm, wir haben mit Remo Imhoff auf Platz 11 den vierten sozusagen, der alle Springen mitgemacht hat. Dazwischen haben wir natürlich dann noch ganz viele, die eben nicht alle Springen mitgemacht haben. Aber natürlich ist es dann immer nur bedingt vergleichbar. Und danach kommt schon auf sozusagen umgerechnet Rang 5 äh, Fatih Ada Ibnjioglu als fünfter, der alle Springen mitgemacht hat, ist sich insgesamt auf mhm. Rang 15 ähm, einsortiert. Das ist schon, also das muss man einfach anerkennen, das ist natürlich jetzt nicht, damit wird man jetzt nicht Olympiasieger, aber das ist wirklich eine stabile, gute, gute Leistung und ich traue ihm allemal zu, dass er den Winter konstant unter den Top
0: 30 absolviert. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Also da bin ich mir auch sicher, dass du das, das dass sowohl Gregor Deschwanden als auch Sokrawski, als auch in Epio clou schaffen wird. Ja.
1: Ja, genau. Also mindestens mhm. mal. Wenn nicht sogar mindestens. bei Sokrawski die Schwanden, würde ich eigentlich fast Top 15 sagen. Ähm, wir werden das mhm. auf jeden Fall beobachten. Und ja. das wird wirklich aufregend werden. Da, also ich freue mich schon auf den, auf den Winter. Ganz klar. Ja. Na, auf jeden Fall. Wir hatten ja in Klingenthal dann ganz, ganz, ganz am Schluss nochmal einen Mixed-Wettbewerb, in dem die Damen und mhm. Herren zusammen gesprungen sind. Ja, und mhm. da hat sich das dann auch wieder so ergeben, wie sie <lacht> eigentlich immer ergibt. Nämlich, dass die Deutschen das Ganze gewinnen. Ähm, mit Selina Freitag, Aha. Martin Hamann diesmal. Ja. Ja, mit Katharina Schmid und Andreas Wellinger. Und oh, 44 Punkt Vorsprung.
0: Sehr, sehr interessante Aufstellung. Also dann ein Martin Hamann und ein, also gerade ein Martin Hamann, für den freue ich mich sehr. Der war ja mal vor, hm, würde ich jetzt mal sagen, zwei, drei Saisons, war ja wirklich in der Nationalmannschaft auch mit dabei. Dann ist er irgendwie wieder so ein bisschen abgetaucht. Und dass er jetzt wieder so gut ist, dass er jetzt auch dann letztendlich den Mixed-Wettbewerb vor wirklich namhaften Teamkonkurrenten oder Teammitgliedern ähm, den Vorrang hat zeigt, wie gut er ist und freut mich echt, dass er mit dabei ist. Und ich hoffe sehr, dass er das auch im Winter weiter zeigen kann und auch dann öfters wieder im Team mit dabei ist. Ja,
1: genau. Um, wer auch, ein, was den Mixed-Teil betrifft, ein sehr gutes Team aufgestellt hat, sind die Japaner, die natürlich, Japaner ja. und JapanerInnen, die natürlich einfach dadurch, dass sie mit Renika Ido und Sarah Takanashi jetzt zwei haben, die wirklich auch insgesamt in ihrer jeweiligen Konkurrenz sehr weit vorne waren und dann eben auch ergänzt durch Rio Kobayashi und Yuki Ito, ähm, sich wirklich, was diesen Mix also wenn man das mal so rum betrachtet, ganz weit nach vorne schieben können. Aber das ist auch eine der Nationen, die wirklich einen großen Unterschied haben zwischen den Frauen und den Männern, weil die Frauen sind einfach sehr, sehr gut und sehr weit vorne und bei den Männern stagniert es noch so ein bisschen. Mhm.
0: Aber trotzdem dann schön zu sehen, dass halt dann im Sommer mit Renika Ido halt auch ein Mann neben Ryo Yokobayashi mit dabei ist, der dann halt auch mithalten kann. Weil meistens hängt es halt dann an dem zweiten Mann ja, ja. im Mixed-Wettbewerb. Genau. Und das konnten sie halt jetzt super ausgleichen mit Renika Ido, der einfach eine tolle Sommersaison gesprungen ist. Ja,
1: mal gucken, wie der sich dann im Winter macht. Ne? Also muss man jetzt wirklich mal sehen. Ja. Auf dem dritten ja. Rang folgen die ÖsterreicherInnen ähm, mit Sarah-Marita Kramer, Daniel Schofenig, Jacqueline Seifritzberger und Manuel Fettner. Hier sind die Männer auf jeden Fall diejenigen, die aktuell noch die stärksten sind. Also das muss man einfach sagen, die österreichischen Frauen haben in diesem Mix nicht ganz so ideal abgeschnitten. Man kann das jetzt auch nicht wirklich einschätzen, dadurch, dass sie ähnlich wie das gerade schon bei, bei Geiger Eisenbichler gesagt hast sie waren einfach nur ganz selten dabei und deswegen kann man es einfach jetzt nicht einschätzen inwieweit in es eine Alltagsfliege ist ähm, mhm. aber auch da ähm, ja muss man gespannt sein wundersamerweise nur auf Platz 4 die slowenische Mannschaft ja ja haben jetzt alle nicht so eine wahnsinnig überragenden ähm, Weiten absolviert auch nicht, immer Cleanets auch nicht Nika Krishna, also durchaus gut, aber jetzt auch nicht bombastisch. Ähm ja, lässt sich jetzt interpretieren, warum das der Fall ist oder auch nicht?
0: Ja, also auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der zweite Sprung von Timmy Seitz nicht überragend war. Da ist er in seiner Gruppe, oder ist nur Siebter geworden. Ancelanishek hat wohl auch nur durchwachsene Sprünge, ist beides mal Sechster geworden. Also sechs bester Sprung. Ja, aber auch die anderen beiden. Also gerade Emma Klinitz und Nika Kriechner haben jetzt auch nicht den ersten Platz in, in dem ja. Ganzen gemacht. Also es war halt, ja. Ja, es war... Aber wohin.
1: alles gut, alles gut. Ich denke auch, dass gerade die beiden, also ich meine, immer und Nika, Krishna, die haben auch wirklich so eine Leistung abgeliefert, also irgendwann muss dann, ist dann vielleicht auch einfach mal ganz schlicht und ergreifend die Luft raus. Ja, ähm, genau. das ist ja quasi der Wettkampf, der nach Ende vom Rest schon stattfindet und dann ist irgendwann vielleicht auch der Leistungsabfall oder die Anspannung fällt vielleicht auch einfach mal ab, vielleicht muss man es dahingehend interpretieren. Ich glaube, ich würde da jetzt nicht allzu viel reinlegen, ähm, muss man sehen. Genau,
0: so ist es. Aber was mich sehr, sehr gefreut hat, dass sowohl Finnland als auch äh, die Schweiz jeweils ein Mixteam aufstellen konnten. Ja. Die sind letztendlich, letztendlich Sechster und Siebter geworden. Kommt auch nicht so oft vor. Ja, schön. Ähm, schön. Ja, auch da hoffen wir, dass das so
1: weitergeht. Dass auch da ein bisschen was, auch genauso die ItalienerInnen, die, eigentlich, die ich eigentlich ein bisschen weiter vorne sehen würde, gerade auch im Mixed. Ähm, mhm. Also, auch da zeigt sich nochmal, dass Herren, Frauen und Mixed jeweils unterschiedlich zu bewerten sind, was die Nationen angeht. Also, das zeigt. Das ist, ein super
0: Üb das ist ein super Übergang zu Polen, die noch nicht ja. mal sich in den zweiten Durchgang geschafft haben. Wir müssen es ja immer wieder auf den Tisch bringen. Ich lasse es, lass es nicht unkommentiert, dass sie es im Mixed-Team nicht in den zweiten Durchgang geschafft haben, weil sie. Einfach kein gut ausgeglichenes Mixteam haben. Ja. Ja.
1: Und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie halt immer noch äh, die Frauen, sagen wir mal, merkwürdig
0: behandeln. Das hast du sehr nett ausgedrückt. Auch das
1: ja. haben wir in der Vergangenheit schon öfter thematisiert. Da fangen wir jetzt nicht noch mal von vorne mit an. Aber ja. es, es schlägt sich dann eben auch auf Ergebnislisten nieder. So ist das nun mal.
0: Sieht man immer wieder. Ja.
1: ja, das war ein wahnsinnig aufregender Sommer Prix. Sehr überraschend.
0: Ähm, ja. Sehr, sehr schade, dass der nicht mehr den Stellenwert hat, den er früher mal hatte, wo das Ganze auch immer wieder im Fernsehen übertragen wurde und mehr Aufmerksamkeit hatte. Also es hatte nie die Riesenaufmerksamkeit, aber es hatte schon mehr Aufmerksamkeit als jetzt, weil man sieht einfach auch im Winter, es ist einfach... Auch dann schön, sich bringen sich anzuschauen, ja. auch wenn das ein, der ein oder andere nicht so sieht.
1: Genau. Ja, und es ist wie gesagt nicht weniger aufregend und ähm, es sind einfach mal ein paar andere Namen, die sich nach vorne schieben können und die dann auch für den Winter sich positionieren können. Das ist wirklich wirklich genau. toll.
0: Ja. Auf ja. Jeden Fall. Genau. Ja. So, was für euch neben dem Sommer Grand Prix. Ja. Neben dem sommer waren auch ganz, ganz viele Meisterschaften schon im Sommer, die wir euch jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst haben. Also einige Nationen hatten schon ihre nationalen Meisterschaften. Und angefangen zum Beispiel mit Finnland, die sehr, sehr früh, also schon im September ihre Meisterschaften hatten. Da haben äh, Nika, äh, Nico Kitusau und Jenny Rautanjau, die Meister... <lacht> ich habe es <dich> richtig ausgesprochen... <lacht> Den, die Meistertitel gemacht und auch in den USA haben die Meisterschaften am 10. und 11. Oktober stattgefunden, wo die hatten, die hatten zwei Wettbewerbe, wo beide Wettbewerbe und auch dann Männer und Frauen die Belshaw-Geschwister ganz vorne mit dabei waren.
1: Ja, Eric und Annika Belshaw. Hat ein bisschen so ein Preos-Vibe, ne? Ja,
0: genau. <lacht> Muss ich auch direkt dran denken. Ja. Haben sie noch ein paar mehr? Haben sie noch ein paar mehr Geschwister Ja. Im Schlepptau? Ja, gleich mal, mal
1: gucken, ob da noch mehr sind, die man <lacht> auch auf die Schanze schicken kann. Ja, cool. Da war bestimmt was los bei Familie Belscher zu Hause.
0: Auf jeden Fall. Ja. Doppel, dreifach, was auch immer sie. Doppel, vierfach, was auch immer sie. Naja, so. doppel,
1: doppel, doppel eigentlich. Doppel, doppel. Doppel, meine. doppel doppel doppelmeister Sehr schön. Die Bell chance Ein wenig verwunderlich ist das Ergebnis des slowenischen nationalen wie ich finde.
0: <lacht> ja. ja. Vor allem, weil wir vorher noch drüber gesprochen ja. haben, wo ist Peter Prius auf den Ergebnislisten. Genau. Ne?
1: Also da war er mehr oder weniger entweder halt relativ weit hinten oder dann nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Also er hat keinen sehr guten sommer -Grand Prix abgeliefert. Das ist immer so. Ist aber slowenischer Meister geworden. Ähm, ja, gut. Schön. Also, ich meine, wir mögen alle Peter Priots er, er ist ein top Springer. Das wird auch immer bleiben. Aber es wundert einen halt doch ein bisschen dann am Ende, ja. Ehrlich
0: gesagt. <lacht> ja, genau. auf jeden Fall. Ja, und bei den Damen hat es Emma Klinitz letztendlich ist äh, slowenische Meisterin ja. geworden. Nicht Nika Krishna. Ja. Also die beiden... Ich glaube, das ist gut, dass man intern so einen so einen kleinen Zweikampf auch da hat. Ja. Sag ich mal. Die verstehen sich bestimmt gut und alles gut und gibt es kein böses Blut, aber trotzdem ist es immer schön, wenn der eine den anderen so ein bisschen anstachelt und man da so ein Zweier gespannt hat, wie auch bei den Deutschen ständig so ein Zweier gespannt hat. Genau, super.
1: Ja, die Österreicher haben auch ja. schon ausgetragen. Da hat ähm, ja. zu erwarten tatsächlich, meiner Meinung nach, Daniel Schofenig den Meistertitel gewonnen. Konsequenterweise. Sehr schön. Und äh, bei den Damen war es auch wenig überraschend Eva Pinkelnick. Die ist auch österreichische mhm. Sportlerin des Jahres geworden. Also auch das vollkommen auch verdient. verdient.
0: Ja, ja, oh. auf jeden Fall. <lacht> Und ganz, ganz frisch haben äh, die Esten auch ihre Meisterschaften gehabt. Ähm, da hat Adi Aikro den Est Estischen Meister Meisterschaftstitel gewonnen. Und bei den Frauen, ich war mir nicht sicher, haben die überhaupt ähm, eine Frauenkonkurrenz? Ja. Ähm, Anna-Maria Bendy ist Erste geworden. Mhm. Es gab aber auch nur zwei Starterinnen. Die zweite Starterin war Mari Lief und die war, süße, zehn Jahre alt. Oh, oh Gott.
1: Ja, gut, aber immerhin, ne? Zweite, ja. Vizemeisterin. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich, find ich total schön.
1: Ja, ist doch super. <lacht> Und dazu passend, und ich denke, damit schließen wir die heutige Folge dann auch, weil es einfach so eine herzerwärmende Sache ist, möchten wir euch noch vorstellen, die neuen Meister aus Lettland. Da wurde die erste Meisterschaft seit 1974 ausgetragen, und zwar auf einer Schanze mit dem Kalkulationspunkt von 25 Metern. Und da hat gewonnen Christoph Nischbotz bei den Herren und Madara Kudere ist die neue Lettische Meisterin der Frauen.
0: Ja, Auf mit 5,5 Metern. Das Aber ist total süß auch.
1: Immerhin eine Meisterschaft ausgetragen. Man hätte sich das auch sparen ja. können. Aber man hat gesagt, nein, wir machen das, weil es geht ums Skispringen. Und wir lieben Skispringen. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Auch an die nicht sehr große Skisprungnation Lettland. Schön, dass ihr das auch gemacht habt. Fall. Und da freue ich mich drüber und auch die gehören dazu. Und deswegen bitte einmal erheben und ja. applaudieren Sie für all die neuen und alten Athletinnen und Athleten, die uns viel Freude
0: machen werden im Winter. Auf jeden Fall. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss, oder?
1: Das denke ich auch. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt ja, könnt ihr euch noch mal ein paar Wochen äh, ausruhen und äh, Kräfte sammeln und dann freuen wir uns auf einen wunderbaren, spannenden, aufregenden Winter und hoffen, dass bis dahin alle gesund und munter bleiben.
0: Auf jeden Fall. Also es sind nur noch sechs Wochen bis mhm. zum Auftakt der neuen weltcup -Saison. Ihr werdet ganz bestimmt noch vorher von uns hören, jo. denn wir werden auf die neue Saison blicken und unsere Favoriten... Sagen, ja. die dann letztendlich bestimmt ganz anders werden, als wir <lacht> so her sagen. Ist aber egal, wir lassen es nicht unter unterkriegen. Wir werden trotzdem unsere Favoriten nennen und ja, wir hören uns auf jeden Fall genau. bald wieder. Genau. So, bis dahin, eine schöne Zeit. Schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Wie
1: baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?